0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Olá família, muito bom ter vocês aqui. Que incrível essa atmosfera que nós estamos criando aqui. Eu estou aqui, você está aí na sua casa, mas nós estamos juntos. A palavra nos une, esse momento nos une e incrível estar aqui com vocês, sendo igreja nesse tempo. Estamos 100% online hoje, aproveita aí se você ainda não compartilhou, compartilha com a galera. Esse é o seu momento, é o momento de você compartilhar esse link com alguém, é o momento de você colocar no grupo da família. E nós estamos aqui juntos, tá bom? Compartilha aí com um amigo que precisa ouvir a palavra... Com a família que está em casa... Esse é o nosso momento de nós pregarmos as boas novas... Eu estou muito feliz de estar aqui... E nós estamos aqui... Um ambiente muito incrível aqui... Uh, o backstage está aqui... A galera está trabalhando pesado aqui... Para que tudo isso aconteça... E eu quero orar... Quero orar mais uma vez com você... Você que está aí na sua casa... Também tire todas as distrações nesse momento... Pegue a sua palavra aí, pegue a palavra de Deus, pegue a Bíblia, prepare o seu smartphone, seja conectado aí com a gente, a gente vai ler alguns textos aqui, mas nesse momento eu queria que você parasse um pouquinho, que você descansasse o seu coração e que você estivesse atento aqui com a gente. Eu quero orar com você, eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida, para a sua vida, para esse tempo que nós estamos vivendo e que você possa abrir o seu coração. Nós estamos num momento desafiador, mas acredito que Deus quer fazer algo na sua vida e através da sua vida. Todos nós estamos reunidos aqui. Então, que nesse momento você pare um tempo e nós vamos orar juntos. Feche seus olhos, reúna a sua família onde você estiver e nós vamos orar juntos. Sim, Deus, muito obrigado por esse tempo. Nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui compartilhando a Tua Palavra. A Tua Palavra é o que nos une. A Tua Palavra é o que nos aproxima da realidade dos céus, Pai. Então eu quero nesse momento, nesse encounter online aqui, declarar famílias abençoadas, jovens abençoados, Pai. Nós queremos mais a Tua presença. Aumenta essa atmosfera no nosso coração. Aumenta a, a, a ansiedade de recebermos algo dos céus diretamente para a nossa vida, Pai. Revela a Tua vontade para nós. Revela o Teu desejo para nós nesse tempo, Pai. Revela, Deus, nós queremos agora, nós vamos entrar na Tua Palavra, nós vamos compartilhar é, é, das boas novas, que o Senhor traga muita revelação para esse tempo. Alinhe o nosso coração com tudo que o Senhor está fazendo. Não nos deixe distraídos, Pai, para tudo que está acontecendo. Alinhe o nosso coração, Pai. Ajusta a nossa vida, ajusta a nossa família, ajusta o nosso propósito, Pai. Nós queremos viver de propósitos, Pai propósito dos céus, nós queremos Deus aproveitar esse tempo Deus para realinhar nossa mente o nosso coração com o teu coração com o que a palavra diz que nós somos nesse tempo, com o que a palavra diz que nós iremos viver para esse tempo Pai, então nos ajuda, nós queremos mais de ti nesse momento eu quero liberar uma palavra para todos aqueles que estão conectados Pai, eu quero liberar uma palavra agora para todos aqueles que estão na tua presença agora Deus, pessoas que não, não entendem o que estão vivendo Serão reconectadas nesse dia. Serão reconectadas aos céus nesse tempo, Pai. Pessoas que estão confusas, estão sendo alimentadas agora pela Tua Palavra. O Senhor vai trazer um novo sentido em tudo isso que nós estamos vivendo. Um novo sentido de viver. Um refrigério, um oxigênio dos céus. Para esse tempo que nós estamos vivendo, Pai. É isso que eu te peço. É isso que eu entrego em nome de Jesus. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. 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 Família, que prazer estar tá aqui com vocês. Eu estou empolgado hoje. Eu estou empolgado hoje. Então, Deus tem falado algo muito forte ao meu coração. E eu quero compartilhar com vocês. Nós encerramos a série Mentiram para você no domingo passado no nosso em presencial e gente, de verdade a gente recebeu muito feedback dessa série, foi uma série que nos trouxe clareza e como é bom quando a palavra tá na mesa ela traz clareza pro meu coração pro seu coração, então essa série nós encerramos ela e nós acreditamos que estamos entrando num novo ciclo e esse novo ciclo que você possa estar conectado também mas é, muitas pessoas falam assim eu fui muito abençoado por essa sequência de mensagens que foram ministradas é, nessa série mentiram para você, né? E Deus tem falado algo na minha vida, eu quero compartilhar com você hoje. Espero que faça sentido para você, da mesma forma que tem feito sentido para mim. Eu espero que o Senhor conecte o nosso coração aqui agora. Eu quero entregar o que o Senhor tem falado comigo no secreto para sua vida. E eu espero que faça sentido para você. Eu espero que Deus esteja conectando é, a mensagem diretamente para o seu coração. Não só para você viver ela no futuro, mas que você possa aplicar ela agora. Para aquilo que você está fazendo. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, eu quero que você abra aí a tua Bíblia. Nós vamos ler o Evangelho de Marcos no capítulo 11, do 11 ao 14. Nós vamos ler juntos aí uma passagem riquíssima, que toda vez que eu leio essa passagem ela fala muito comigo. Eu quero começar lendo a Palavra de Deus, eu quero começar com esse texto, eu quero começar é, trazendo uma base para que nós possamos é, dar direção para tudo que nós vamos falar aqui agora. Então o Evangelho de Marcos no capítulo 11, no versículo 11 ao 14, Diz assim, Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e como já era tarde, foi para Betânia com os doze. No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas. Porque, porque não era tempo de figos, não era tempo de figos, então lhe disse, ninguém mais coma de seu fruto e os seus discípulos, seus discípulos ouviram-no dizer isso, gente esse texto fala muito comigo, esse texto é um texto que mexe comigo em várias questões, eu tenho lido esse texto ao longo desse tempo que eu estou passando, na gente está passando, eu tenho lido esse texto, tenho meditado nesse texto, e esse texto fala algo muito ao meu coração. O tema dessa mensagem de hoje é fora da estação. Fora da estação. Porque esse texto fala muito comigo, porque às vezes eu estou falando de estação aqui, mas você fala fases da vida, você fala fases, o tempo que você está falando, está passando. E eu quero falar sobre estações, porque as estações ela mudam assim como a fase da vida também muda. Mas a, a pergunta que eu quero fazer para você aqui nesse dia é: que estações são essa? Que estações são essas que muda? Que estações são essas que eu estou vivendo? Que estações são essas que eu entro e saio? Sabe, Jesus ao encontrar ali uma figueira, acontece algo incrível, eu quero ficar nesse texto, eu quero ter esse texto como base. E o primeiro ponto dentro dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, é que nós não podemos estar fora do cenário dessas estações. A primeira coisa é o cenário. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui agora é sobre o cenário. E o que é o cenário? O cenário é isso que tem aqui atrás de mim. O cenário é isso que está construído aqui. O cenário é isso porque eu estou aqui, você está na sua casa, você está em outro cenário. Nós estamos em cenários diferentes, mas estamos conectados com a mesma palavra. Olha que incrível. Então o primeiro ponto é não estar fora do cenário. Não estar fora do cenário de tudo que está acontecendo. E por que, que eu estou é, fazendo essa pergunta para você? Por que, que eu entrei nesse primeiro ponto? porque Jesus estava ali diante de uma figueira e a primeira coisa que Jesus faz ele mapeia o cenário Jesus mapeia aquele cenário e aquele cenário para Jesus enxergou aquela figueira à distância porque estava com fome mas Jesus não ficou tomando as suas decisões à distância o texto diz que ele aproximou-se da figueira Jesus não tomou as decisões, com base no que ele estava vendo à distância, mas Jesus se aproximou daquela figueira. Sabe gente, se nós não estivermos conectados no cenário e tomando decisões à distância, nós estamos muito perto de falhar em estações, nós estamos muito próximos a falhar em estações por não conhecer o cenário que nós estamos. Nós estamos vivendo um cenário nesse momento que nós não vivíamos há, há, há três, quatro anos atrás. O cenário mudou. A estação também está mudando. E o que é mais incrível, quando nós olhamos ali para aquele texto, existe uma figueira, tem uma árvore ali. As figueiras na região de Jerusalém, normalmente elas começavam a brotar folhas em abril. Em abril, até chegar junho, ela, está, ela dá o seu fruto, ela estaria completamente cheia de folhas, existia um, um cenário. Mas aquela figueira que Jesus encontrou, ainda era Páscoa e ela já estava cheia de folhas. Ela já estava sinalizando algo que ela não tinha para entregar. Aquela figueira estava fora da sua estação. Aquela figueira estava fora da sua estação. Aquela figueira estava apresentando um engano. Se Jesus não tivesse mapeado, se Jesus não tivesse mapeado aquele cenário, Jesus estaria buscando um fruto e procurando e procurando em um lugar errado. Mas Jesus vendo a distância aproximou e mapeou aquele cenário e falou, não, 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 essa figueira é um engano. Essa figueira tem folhas, ela sinaliza que tem frutos, mas ela não tem. E aí Jesus declara uma palavra sobre aquela figueira. e Enfim, que morte horrenda <risos> daquela figueira. Ela seca, cara. aquela figueira, porque ela estava sinalizando, sinalizando algo que ela não tinha para oferecer. Sabe, Jesus não entrou no engano. Jesus não entrou no engano e muitas vezes nós estamos sinalizando algo que nós não temos para oferecer. Porque nós estamos fora da estação. Aquela figueira estava antecipada, mas ela estava fora de um propósito. Ela estava fora de um propósito. Alguma coisa estava acontecendo ali que aquela figueira estava fora. Então quando Jesus ele faz aquele mapeamento ali. Mapeamento daquele ambiente ali. Literalmente Jesus percebeu que aquele cenário não favorecia a fome dele. Jesus percebeu que aquele cenário não favorecia ele. Ei, gente, deixa eu falar algo aqui para você. Vai muitas vezes você vai estar dentro de estações que o cenário não vai favorecer a você. O cenário que você está vivendo às vezes não está favorecendo você. Como aquele cenário que Jesus estava ali não favorecia a fome de Jesus. Um cenário enganoso, um cenário fora de tempo, fora de estrutura, fora da estação. Jesus foi rápido em mapear o cenário. Às vezes o cenário político, às vezes o cenário econômico, às vezes o cenário que nós estamos vivendo não está favorecendo a tua empresa, não está favorecendo a tua família, não está favorecendo muitas vezes a igreja. Mas a igreja, eu e você, não vivemos no cenário dessa terra. Nós vivemos pelo cenário bíblico. Nós vivemos pelo cenário bíblico. A igreja de Cristo, ela vive pelo cenário bíblico. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Então é muito importante mapear o cenário para que aquele cenário que não estiver favorecendo a sua vida, nós possamos pegar o cenário do céus e conectar tudo que está acontecendo aqui na terra. Pega isso para a sua vida. Pega isso agora. Anota isso aí. Vai para a palavra de Deus. Comece a aplicar o cenário do céu sobre a sua vida. Comece a aplicar o cenário do, do reino de Deus sobre a sua jornada, sobre a sua caminhada. Comece a aplicar o cenário bíblico na tua empresa. Comece a aplicar o cenário bíblico agora, quando você encaminha, compartilha esse vídeo. Comece a conectar. Numa reunião de família, você puxa a oração. Conecte o cenário bíblico a tudo isso que nós estamos vivendo. Traga uma revelação, uma palavra de alegria, boas notícias, ao invés de más notícias. Traga o cenário bíblico. Isso é uma chave para a sua vida. Isso é o ouro, como eu costumo dizer, para a sua vida. Para a minha vida, porque nós, o que nos favorece é o cenário dos céus. Quando você olha em Mateus 4, você vai ver Jesus sendo tentado. Jesus foi para o deserto, na verdade, na verdade o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado. E mais uma vez Jesus teve fome. Aquele cenário não favorecia Jesus. Mas sabe o que Jesus faz ali? Jesus traz o cenário bíblico. A palavra de Deus sobre aquele cenário de fome na nossa carne. Jesus trouxe o cenário bíblico. E aí ele derrotou todo aquele cenário de caos que estava vindo sobre a vida dele. Jesus estava no deserto. Jesus estava com fome. Jesus estava sendo tentado. O cenário... O pior, o mais quente possível. Mas Jesus trouxe o cenário bíblico. Então ele diz, a palavra diz. A palavra diz. A palavra diz. Qual é o cenário que você está conseguindo falar? A palavra diz. A palavra diz isso. Ah, não, mas o cenário, mas o dinheiro não está na conta. Mas a palavra diz. Ah, mas eu estou com uma decisão muito é, 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 incrível para tomar agora. Mas o que a palavra diz? A palavra diz. A palavra diz, então quando nós estamos posicionados no cenário eterno, andamos antecipado. Andamos antecipado, nós não, não nos perdemos nas estações. Nós andamos antecipado, porque nós estamos vivendo um momento, mas a nossa mente está antecipando o próximo nível. Assim como nós olhamos para a palavra de Deus. Abre aí Mateus no capítulo 6, no versículo 10. É a oração do Pai Nosso. Todos nós já conhecemos. Mas olha o que a Bíblia diz, olha o que a palavra diz: vem o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela já acontece nos céus. Já está acontecendo algo no céu, nós teremos que trazer aqui para a terra. Então, se você está se sentindo fora da estação, se você não, está, não sabe onde você está localizado, Comece a orar a oração do Pai Nosso Comece a pregar Comece a falar assim Ei, seja feita a tua vontade aqui Como já acontece nos céus Existe alguma coisa acontecendo nos céus Que eu preciso trazer aqui para a terra Eu preciso trazer aqui para a terra E que não seja só isso Mas o nosso desejo é que Você se torne um modelo De Deus aqui na terra Que, você, que a sua vida se torne um modelo celestial Aqui na terra esse é o primeiro ponto. Nós precisamos mapear o cenário. Nós precisamos entender o que nós estamos vivendo. Nós precisamos olhar para o que estamos vivendo. O segundo ponto, anota aí se você estiver anotando. Anota, anota. Compartilhe aqui no chat o que Deus está falando com você. Compartilhe aqui porque às vezes as pessoas estão lendo aqui e elas estão sendo abençoadas também. Hoje aqui é um mais um, é eu e você. Você compartilhando aqui, você também interagindo aqui com a gente. Isso é poderoso, porque a igreja, a igreja online ela nos proporcionou isso, esse contato. E vai ficar registrado aqui para que outras pessoas possam ver você também. Então, saindo desse, desse primeiro ponto, eu quero ir para o segundo ponto. Não esteja fora do cenário e também não esteja fora do tempo. Dentro dessa estação, nós precisamos alinhar cenário e tempo. Tempo é algo incrível, é algo rico. Quando nós lemos lá, Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim, Para tudo há uma ocasião certa, um tempo, para cada propósito debaixo dos céus. Há uma ocasião certa, há um tempo certo. Tem algumas versões que diz assim, um tempo apropriado. Um tempo apropriado. Aqui está dizendo aqui que existe uma ocasião. Para tudo há uma ocasião. Precisamos ajustar essas questões de tempo. Nós precisamos ajustar essas questões porque nós estamos andando às vezes fora do tempo dentro de uma estação. Pegou aí? Às vezes é, não é, é para te confundir. Estamos andando às vezes fora de tempo dentro de estações. Às vezes aceleramos, às vezes estamos atrasados, mas nós queremos estar no ponto. A Bíblia te conecta, te conecta para você andar no ponto, para você andar no beat, para você andar ali na risca. Para você entregar aquilo que você tem, Deus vai construindo com você. É incrível. Muitas pessoas pedem muitas coisas no reino de Deus. viu deixa eu, deixa eu compartilhar algo para você aqui. Deus não quer simplesmente te dar coisas, fazer coisas. Deus quer construir com você. Nesse tempo, Deus quer andar com você. Deus quer construir com você. E isso é incrível. Mas Deus trabalha dentro de tempos. Deus trabalha dentro de tempos, se você ler a, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver muitos os tempos. Você vai ver Deus trabalhando dentro de tempos, conforme o tempo daquela época, o que Deus tinha para o povo dele de Israel naquele momento. É incrível. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê ali Gênesis no capítulo 12, no versículo 10, 11. Você, tá vendo, você vai ver Deus falando para Abraão, que teve fome. Fuja para o Egito. Fuja para o Egito, teve fome, estava passando uma dificuldade ali entre a, a, a nação, e aí Abraão fugiu para o Egito. E aí quando você olha Gênesis 26, você vai ver Isaac tendo fome também, e Deus disse, não vá para o Egito. <risos> no capítulo 12, Abraão foi para o Egito. No capítulo 26, Deus diz para Isaac, fuja do Egito. E quando nós lemos mais para baixo, a gente vê em Gênesis 42, no versículo 6, em diante, José se tornou governador do Egito. Está entendendo o tempo? Está entendendo o tempo de entrar, o tempo de fugir, o tempo de governar? Está entendendo que existe tempo para todas as coisas? Nós precisamos entender o tempo. O mesmo Deus que ergueu o véu foi o Deus que rasgou o véu. O mesmo Deus que ergue o véu, é o Deus que rasgou o véu, sabe por quê? Por conta de tempo. Já não tem mais véu, já não tem mais um bloqueio. Existe um tempo para todas as coisas debaixo dos céus e Deus trabalha sobre esse tempo. Não sobre o meu tempo, não sobre o seu tempo, mas sobre o tempo de Deus. Sobre o tempo de Deus. Eu acho incrível quando nós olhamos um estilista de moda. Quando você vê um estilista de moda, não sei você, mas quando eu vejo aqueles desfiles de moda, eu olho aquelas tendências, eu olho aquelas roupas, para mim não faz sentido. Para mim não faz sentido aquela passarela, para mim não faz sentido aqueles modelos se vestindo de, de uma cor tão, tão forte muitas vezes, de um estilo de roupa que eu não entendo nada. Mas aquele estilista ele entende porque ele está sempre a uma estação à frente. Se ele está aqui no verão, ele está já desenhando a estação do inverno. E aí quando ele compartilha, não faz sentido porque nós estamos em uma estação. Mas ele está antecipando uma estação. O estilista, ele está antecipando uma estação à frente. Gente, muda a estação, muda o tempo. Se mudar o tempo, muda a roupa. Você não vai vestir roupa de, no verão, que, que a estação é o inverno. Entenda isso, anota aí o que eu tô te dizendo. Muda a estação, muda o tempo. Se mudar o tempo, muda a roupa. Se mudar a roupa, muda a forma de fazer. Existe uma estação certa. Existe uma estação certa que nós precisamos estar conectados. Existe essa estação. É a estação que eu quero declarar sobre a tua vida. Ei, não se perca, localize-se. Não se perca, localize-se. Não esteja perdido em estações. Ou às vezes você está vivendo no passado, às vezes está vivendo o um excesso de futuro. E você não está conseguindo produzir nessa estação, nesse tempo que nós estamos vivendo. Porque você ainda não se localizou. Você ainda não se localizou. Existem coisas grandiosas, riquíssimas acontecendo nesse tempo. Existem muitas oportunidades acontecendo nesse tempo. Lamentamos outras coisas que estão acontecendo. Mas como eu te disse, nós... Filhos de Deus, nós estamos conectados ao cenário bíblico e nós estamos posicionados no tempo de Deus. Precisamos estar posicionados no tempo de Deus. Olha o que a palavra diz em João, no capítulo 4, versículo 35. Abra aí comigo, João 4, versículo 35. Esse texto diz assim, vocês não dizem daqui a quatro meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Ei, aqui nós estamos antecipando e achando que daqui a quatro meses estaremos colhendo, mas Deus diz assim, abra os olhos Abra os olhos, porque quando você estiver esperando a colheita, Deus vai estar dizendo para você, Ei, os campos estão maduros, saia para colher. Nós precisamos abrir os olhos para um tempo como esse nós estamos vivendo. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Por isso que não adianta estar muito adiantado e muito atrasado. Nós precisamos estar no tempo. Nós precisamos estar no tempo. Abra seus olhos. Abra os seus olhos, se conecte, mapeie o que você está vivendo, se posicione, se posicione, não esteja fora da estação, Deus vai te colocar na estação certa, não é sobre o que você está sentindo, não é sobre o que você está sentindo, é sobre o que Deus está produzindo. Preste atenção nisso, porque às vezes o teu sentimento bateu um frio e você já quer. Mas Deus está construindo coisas nesse tempo. Deus está liberando coisas nesse tempo. Deus está alinhando coisas nesse tempo. Deus está estruturando a igreja nesse tempo. Deus está posicionando o meu coração e o seu coração. Deus está nos alinhando, Deus está nos posicionando, Deus está realizando o propósito dEle. Está ficando mais claro, está ficando mais rico. E eu quero já ir para o terceiro e último ponto. Eu já vejo você na sua casa dizendo assim, ah, eu quero ir para o terceiro e último ponto. Porque eu quero te deixar essa, essa palavra que você possa meditar. Medite. Nós falamos aqui do cenário, nessa estação. Nós falamos aqui do templo, nessa estação. Eu quero finalizar falando o terceiro ponto sobre o processo dentro da estação. Não esteja fora do processo. Processo é algo rico. Processo é valioso. Processo são dores. Processo. Quando Jesus chegou ali, diante dos seus discípulos, já ressurreto, muitos creram. Tomé estava ali. Jesus mostra para Tomé as cicatrizes. Sabe o que significa aquilo ali? Jesus está dizendo para Tomé, está aqui um processo vencido, cicatrizado. Processo é importante dentro de estações. Eu quero ler um texto com vocês, para que a gente possa explicar isso aqui. Isaías 43, versículo 1. Preste atenção, Isaías 43, versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não temas, pois eu o resgatei e o chamei para, pelo meu nome, você é meu. Vou ler de novo. Preste atenção, abra sua mente para que Deus construa algo sobre isso aqui sobre o processo. Isaías capítulo 3, versículo 1. Mas agora diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois o Senhor o resgatou. Eu o chamei pelo nome, você é meu. O mesmo Deus que criou Jacó é o mesmo Deus que formou Israel. Jacó e Israel é a mesma pessoa. Uma coisa é Jacó criado, outra coisa é Israel formado. É quando Deus forma você. Israel liberou outras nações. Jacó era considerado um enganador. Quando nós estamos em um processo no Senhor, o Senhor forma você. Ele dá forma do céu na sua vida. A mesma pessoa, Jacó Israel, que ele depois trocou o nome, eu criei você, Jacó, mas eu formei você, Israel. Tudo aquilo que é formado pelas mãos do Senhor, tudo aquilo que é formado diante do Senhor é poderoso. Logo nesse processo nós precisamos estar tomando forma no céu Nós precisamos estar tomando forma no Senhor Porque às vezes o Senhor que nos criou Nós estamos sendo formados em outro lugar E aí nós estamos desconectados a outra estação Ei, processo é valioso Processo é valioso A pergunta que eu te faço O que é mais caro? A uva ou o vinho? Pensa aí O que é mais caro? A uva ou o vinho? O vinho é mais caro, porque ele passou por um processo. Cada vez que a garrafa vai envelhecendo, ela vai ficando mais cara. Por quê? Porque existe um processo ali. Nós estamos agora na, na fase das Olimpíadas, de Tóquio. E as Olimpíadas liberam muitos atletas de seus países ali. Esses atletas, eles ficam quatro anos só detalhando processos. Só alinhando processos. Só trabalhando em processos. Então, o processo vem antes do ouro. Quando ele sobe em um pódio para ganhar um ouro, ele está declarando que um processo existe um processo ali. E quando um, um, um repórter vai entrevistar esse atleta, ele libera o quê? Não, esse ouro, essa medalha é maravilhosa, olha como ela é linda, olha como ela brilha muito. Não, não, ele fala do processo. Eu, eu lutei muito para estar aqui, a minha família sabe o quanto que eu, que eu deixei de comer umas comidas, o quanto de dieta que eu fiz, o quanto que eu tive que me preparar, o, o lazer... De muitas coisas que eu tive que, que deixar para lá. Encontro com os amigos para estar tá trabalhando, para estar tá me dedicando, para estar tá treinando, treinando, treinando. Ele fala de processo porque processos é mais rico, muitas vezes, do que o fruto. Nós buscamos fruto, mas Deus valoriza processos. Deus valoriza processo. Deus valoriza processo. O produto final é muito bom. Mas o detalhe do processo é riquíssimo, é valioso. Pessoas não escrevem livros contando simplesmente do produto final, elas entregam processos. E aí você paga 40 reais, 50 reais, 90, R$ reais em um livro, você não está comprando um produto final. Você está vendo o detalhamento de processos daquele autor, o que ele viveu, o que ele está passando, como que tudo isso aconteceu. Cenário. Tempo e processo é muito importante dentro da sua estação, do que você está vivendo. Valorize o que Deus está construindo para esse tempo. Nós falhamos quando nós queremos estar fora do que Deus está construindo para esse tempo. Nós falhamos. Nós falhamos porque a nossa segurança não está aqui, a nossa segurança está no Senhor. A sua segurança está no Senhor. Eu quero ler um texto. O último texto que eu vou ler aqui. Nesse tempo. Para você que está aqui comigo. Para você que acha que perdeu tempo. Está fora do cenário. Está fora da estação. O Senhor quer te reconectar de novo. O Senhor quer reconectar o seu coração. O Senhor quer reconectar a sua vida. Ainda há tempo. Pode ser agora. Você pode se arrepender. Você pode colocar o seu coração diante do Senhor. Esse arrependimento é seu. Esse é um tempo seu. Enquanto eu falo aqui, o Senhor está te abraçando aí. Nosso Deus está abraçando você e dizendo assim, ei, eu te valorizo. Ei, ei, eu quero te reconectar. Eu quero você, colocar você no ponto. Olha o que diz em 1 Coríntios. No capítulo 15, no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será em vão. Tenha essa convicção, que para o mundo o teu trabalho pode ser inútil de que você não está sendo valorizado em ambientes e a gente não busca isso de que muitas vezes tem afligido o seu coração e você está desanimado mas eu quero dizer para você o teu trabalho aquilo que você faz ajustado e alinhado no Senhor te conecta com um propósito te deixa dentro da estação e todas as outras coisas serão alinhadas para que aconteça na sua vida e através da sua vida outras pessoas sejam abençoadas prósperas libertas transformadas reconectadas para Jesus. Ei, fala nisso. Você que está aqui, que está senti, se sentindo se desconectado de Jesus, a gente quer te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu quero, eu quero ser teu amigo. A nossa igreja está aqui pronta para andar com você nessa jornada. Se você diz assim, eu quero me decidir por Jesus, a, a gente tem os links aqui, clica aqui, cara. Coloca aqui, preenche, fala assim, cara, é o seguinte, bota o teu testemunho aí. Abre o aplicativo do Hangar, manda lá o pedido de oração, fala assim, cara, esse final de semana eu senti algo incrível, eu quero estar tá junto. Eu quero estar tá junto, eu andei muito tempo sozinho, eu andei muito tempo, muito tempo fora das estações, mas eu quero estar tá junto. Eu quero orar por você aqui agora. Eu quero orar por você aqui agora. Eu quero declarar algo sobre a sua vida. Se você está se sentindo fora de tempo, ainda há tempo para você se conectar. Há tempo. Há tempo. O Senhor está aqui de braços abertos. Ele é um Deus poderoso, amoroso. Ele te ama. Ele deseja você. Ele deseja você. E nós estaremos juntos nessa caminhada. Feche os teus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero declarar algo sobre a sua vida. Jesus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado para tudo isso que está acontecendo aqui, Pai. Existe algo poderoso acontecendo aqui. Existem, existem pessoas... Sendo desbloqueada da sua, da sua mente agora. Desde a série que nós pregamos, acabamos de pregar agora. Sobre as mentiras que foram colocadas no nosso coração. Nós estamos trazendo verdades. Nós estamos trazendo banquetes da Tua Palavra de verdades. Que vão libertar pessoas de prisões, de correntes. O Senhor está reconectando o seu coração. Você que está voltando para Jesus. Faça essa oração. Conecte o seu coração dizendo assim. Eu te desejo Pai. Não é sobre as coisas, não é sobre o meu passado, não é sobre o meu presente, é sobre o que o Senhor pode construir a partir daqui. É sobre o que o Senhor pode, pode construir a partir daqui, é sobre o que o Senhor pode, pode é, começar a movimentar a partir daqui. A sua vida vai ser muito abençoada, a sua vida vai ser próspera. No Senhor, eu não estou te, te, te oferecendo coisas fora do que a palavra diz que você terá. Eu não estou te dando coisas aqui, eu não estou te dando uma aula, eu estou lendo a palavra de Deus. Senhor, nós te amamos, nós queremos permanecer em ti, nós queremos permanecer na tua presença. Não nos deixa fora, não nos deixa fora, Deus. Estamos fora de algumas estações desse mundo, mas nós estamos na tua presença, se nós estamos com o um coração na tua presença, se nós estamos neste lugar, nós queremos o Senhor, nós, nos, nós vamos nos alimentar dos céus, nós vamos nos alimentar. Entendendo que há uma colheita incrível agora. E nós abrimos os nossos olhos para isso. Seja feita a Tua vontade agora. Como já acontece nos céus. Nós acessamos os céus agora e aplicamos na nossa vida. Aplicamos na nossa vida porque entendemos. Que a Tua palavra é tudo o que nós precisamos para tempos como esse. Eu posso perder tudo. Mas eu não perco a Tua presença. Eu não perco a Tua palavra. Os meus olhos estão em Ti. Os meus olhos estão em Ti. Te agradecemos por esse tempo em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.